1: Yeah, I mean, number one, we are one of the topics that E-Mobility. Wir haben in Asien eine, eine super große Nachfrage. Alle Länder, die ich bereist habe, versuchen auch von der Regierungsseite durch Maßnahmen den Absatz von e.V. Fahrzeugen zu stimulieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von streetweeds hier live von der Hamburger Investorenkonferenz in Hamburg organisiert von Montega. Ich freue mich heute Herrn Rolf Schwierz, CEO von der Frivo AG, bei mir zu haben im Interview. Willkommen, Herr Schwierz. Mögen, äh, mögen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, unsere Audienz.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Rolf Schwierz. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Frivo AG. Und tue das seit sieben Jahren jetzt ganz genau. Mhm. Mein Background davor war ähm, nicht in der Elektronik, äh, sondern ähm, ja, ich habe meine Karriere zum größten Teil bei äh, Softwareunternehmen verbracht. Äh, war lange Zeit bei Oracle, war auch bei der SAP mhm. und ähm, ja, wie gesagt, jetzt seit sieben Jahren bei der Frivo privat. Bin verheiratet, habe vier Söhne wow, okay. und äh, ja, ansonsten bin ich Fußballfan und. Wel Welcher welche Verein? <lacht> Ich wohne, äh, mit meiner Familie wohne ich, äh, äh, also privat wohne ich in München okay. und äh, also damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Ja, ja. Ja.
0: Sehr ja. gut, okay. Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Okay.
1: <lacht> Ja, ich weiß, dass äh, da kann man unterschiedliche Gefühle wecken, wenn ja, man nein, sagt, ich dass, bin man auch zum, kein dass man ja. zum FC Bayern geht. Ja, ja,
0: ja. alles gut. Ähm, darum soll es auch heute nicht gehen. Heute soll es wirklich in der Tat gehen um die Frivo AG. Vielleicht mögen Sie noch mal einsteigen, was die genau macht für die, die jetzt zuhören, die das noch nicht kennen, was das Businessmodell, was Ihre Kundengruppe ganz konkret. Und gehen Sie da auch gerne sehr plastisch rein, damit wir das sozusagen gut nachvollziehen also wir,
1: können. Also wir, wir sind ein Unternehmen, das Batterieladegeräte herstellt, hergestellt hat. Und wir sind jetzt auf dem Weg, ein wichtiger E-Mobility-Anbieter zu werden. Wir haben unser Produktportfolio kontinuierlich erweitert in den letzten sieben Jahren und bieten heute, und das tun wir vor allen Dingen in Asien, auf asiatischen Märkten, warum können wir gleich diskutieren, bieten wir ein vollständiges Elektroantriebssystem an für Mopeds, Roller, in der Leistung vergleichbar mit den früheren 50ern bis mhm. äh, hoch zu 250 Kubik. Mhm. Äh, und ähm, unser, äh, unser Schwerpunkt geht immer weiter in Richtung Software. Das heißt, wir haben eine ziemlich ausgeklügelte Software entwickelt, mit der wir die Charakteristik dieses Antriebs, ja, nach Kundenwunsch sofort so weit verändern können, dass der Kunde wieder das Gefühl hat, er hat jetzt wieder ein ganz anderes Produkt gekauft. Ja, also von so, so weit geht das. Und wir sind damit in, in der Zwischenzeit in äh, Indien. Äh, da haben wir ein JV äh, gegründet vor äh, zwei Jahren mit einem äh, sehr großen indischen Unternehmen und auch in den anderen asiatischen Märkten sind wir da sehr erfolgreich unterwegs. Das heißt also, wir haben so eine ja, Metamorphose hinter uns, ja vom, vom reinen Produkthersteller zu einem Lösungsanbieter und haben dadurch natürlich auch unsere Situation am Markt deutlich verbessert.
0: Okay, verstanden. Vielleicht steige ich ja nochmal ein, um nur das nochmal besser zu verstehen. Also Ihre Kunden sind dann E-Mobility-Anbieter aktuell, so sowas wie ein... Äh, weiß nicht, ein Miles oder ein Emmy oder ein Felix, so, ist das richtig? Ja, das ist
1: vielleicht hier in, in Europa in richtig. Europa, ja. da, da haben wir ja irgendwann mal angefangen und haben äh, diese, diese Verleihfirmen äh, hatten ja auch äh, irgendwelche Elektroroller von, von Herstellern wie Emco oder Pink. Äh, das waren unsere Kunden, aber jetzt in Asien sind die großen OEMs, die bisher.
0: Also Autos äh, auch.
1: Nein, 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 Rollen, nein, nein. Rollen. Keine, reine Zwei- und Dreiradhersteller, äh, Namen wie Hero, Hero Electric, äh, Bajaj, äh, TVS, aber auch die Japaner, Honda, Yamaha, Suzuki, das mhm. sind unsere Kunden. Das sind also diejenigen, die bisher zwei und Dreiräder Räder mit Verbrennermaschinen, Verbrennungsmaschinen hergestellt haben. Äh, die äh, elektrifizieren jetzt ihr Produktportfolio mit unseren Antrieben. Ja? Und wir sind, wir sind 2019 nach Indien gegangen, ist der größte Einzelmarkt für zwei und Dreiräder Räder, bis zu 30 Millionen Stück pro Jahr. Und wir haben damals überlegt, ja, wir sind Frivo, wir wissen natürlich, wer wir sind und wie bekannt wir sind, in Anführungsstrichen. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir überhaupt da Termine bekommen ja, bei diesen großen Unternehmen? Und wir haben dann gesagt, wir lassen, wir schreiben denen eine E-Mail und sagen, stellt uns irgendein Verbrennermodell hin, ja, ein Zweirad, ein Moped, ein Motorrad oder was auch immer. Und wir bauen das in 90 Minuten um zu einer, zu einem Elektrofahrzeug. Und wenn wir das nicht schaffen, könnt ihr uns wieder nach Hause schicken <lacht> und wir melden uns, wir melden uns auch nie mehr wieder. <lacht> und das haben wir trainiert vorher, ja, und dann sind wir natürlich da hingefahren, haben mit Tapes gearbeitet. Also wir haben das natürlich nicht so installiert, wie man es normalerweise hat. Aber wir haben es geschafft, in 90 Minuten äh, ein Elektroprodukt herzustellen, also ein EV-Fahrzeug. Und da waren die natürlich begeistert. Ja. Und äh, was dann noch dazu kam, kleine Anekdote am Rande, habe ich hier heute auch auf der Konferenz erzählt. Da waren wir bei einem großen Anbieter, der hat gesagt, okay, das habt ihr jetzt super gemacht. Aber... Wir haben einen Spezialtest, den wir immer durchführen. Als erstes, wenn wir ein Bike testen, ja, ein, ein Motorrad testen. Und dann kamen 250 Kilogramm Männer, kamen daher. Das Motorrad, das Motorrad wurde auf eine Rampe gestellt. Die zwei haben sich draufgesetzt. Und dann hat man auf der Rampe das Ding zurückrollen lassen, ja, das Moped. Und man hat dann versucht, Gas zu geben. Ja. Und dann ist das Moped trotzdem weiter zurückgerollt. Dann haben sie gesagt, hört mal zu. Das kann euer Antrieb aber noch nicht. Ja? Und wir fanden das super, weil wir konnten direkt mit unserer Software angeben mhm. ja, und haben dann äh, unser Notebook aufgemacht äh, und haben dann den Drehmomentverlauf mhm. so verändert, dass das Ding dann auf der Rampe auch nach vorne gefahren ist. Ja? Und äh, das war, war für uns wie ein Abenteuer. Ähm, dann äh, ist Corona gekommen. Wir konnten auch nicht mehr hinfahren. Und dann haben aber diese ganzen Hersteller, die wir vorher besucht haben, die haben dann ihre Tier-One-Supplier, also ihre üblichen Supplier, ihr Supplier-Netzwerk haben die aktiviert und haben gesagt, schaut euch mal da den E-Antrieb von Frivo an. Hochinteressant, aber wir kennen Frivo nicht. Die haben keine Präsenz so richtig in Indien. Ne? Und dann ist, so ein, dann, dann ist inbound, ja, sind die Anfragen gekommen, hör mal, wir wollen mit euch Partnern und so weiter. Und dann haben wir uns den besten Partner ausgesucht aus unserer Sicht. Das war Uno Minder. Große Firma, 29.000 Mitarbeiter, Milliarden Umsätze in der Zulieferindustrie und die wurden unser Partner. Und seitdem geht das steil nach oben. Ja, wir haben einen Backlog jetzt von über 400 Millionen äh, Euro Gesamtumsatz, ja, schon eingesammelt, hinterlegt mit Verträgen und so weiter. Und äh, wir haben eine Fabrik gebaut südlich von Delhi ne, und die Rampen, wir jetzt langsam fahren die langsam hoch. Und insofern einfach. ist das eigentlich eine ganz gute, also wir, es ist ja immer lustig, ne? weil wenn man die Geschichte erzählt, wird mir dann oft als Feedback gegeben, ist ja eine tolle Strategie. Ne? Mhm. Aber die Wahrheit ist, wir haben einfach die Idee gehabt, nach Indien zu gehen ne? und dass die Tier-One-Supplier dann auf uns zukommen, war nicht Strategie, sondern einfach mhm. Glück. Es ist einfach passiert, ja, und ich glaube.
0: Aber ich finde, sie sind nicht der Gründer, richtig? Vom Unternehmen. Sind nicht der Gründer. Ja, aber ja. das ist ja schon sehr unternehmerisches Handeln, also auch ein aus mutig. Also ich finde es eine sehr spannende Geschichte ehrlicherweise, weil ja. man muss es erstmal machen und dann findet man along ja. the way heraus, wie es dann wirklich ja. geht, ja. Also da gibt es ja auch keinen Blueprint teilweise für.
1: Ja, aber viele in meinem Umfeld, die sagen, verkauft das doch als eine ausgeklügelte Strategie, ja. <lacht> Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil das wäre unehrlich. ja. Wir, wir haben einfach, wir waren fleißig, wir haben uns was getraut, glaube ich, das kann man behaupten. Und dann haben wir Glück gehabt, dass der Markt dort so angesprungen ist. Ja. Und heute sind, also wir haben das nicht so schnell erwartet, dass das alles passiert. Ja. So hier sind wir heute auf der Investorenkonferenz, weil wir sind eine Aktiengesellschaft. Wir haben eine bestimmte Aktionärstruktur. Und wir suchen natürlich hier nach Investoren, die sich von der Geschichte auch irgendwie anstecken lassen in positiver Art und Weise. Und ich glaube, mit mehr Kapital würden wir das Ganze auch nochmal beschleunigen können jetzt in den, in den nächsten Jahren. Und deshalb sind wir jetzt hier in Hamburg.
0: Super. Dann steigen wir auch gleich mal so ein bisschen mehr in dieses Thema IER-Investoren ein. Ihre aktuelle Aktionärstruktur, nehme ich an, ist noch mehr europäisch geprägt? Oder suchen Sie gegebenenfalls auch sogar Investoren jetzt im asiatischen Raum aufgrund der operativen Ja, ich glaube, da haben, haben
1: wir keine Limits jetzt geografischer Art. Die Besonderheit in unserer Aktionärstruktur ist, dass wir einen Aktionär haben, der 82 Prozent an unserem äh, Unternehmen hält. Und äh, wir suchen natürlich nach Wegen, den Kapitalmarkt auch besser nutzen zu können. Ja? Mhm. Und deshalb sind wir hier und äh, ich bin mir sicher, dass unser Hauptaktionär uns auch äh, unterstützt ja, äh, bei weiteren Schritten, die wir diesbezüglich äh, unter Umständen unternehmen wollen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Sie haben vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass Oliver Freund am, äh, seit dem 1. Februar neuer CFO ist ja. bei Ihnen im Unternehmen. Der ist heute nicht dabei, äh, noch nicht? Der ist, an? Oder der ist er in hier, Meetings? aber der ist
1: jetzt gerade nicht in Ihrem Podcast. Der ist ja, in Meetings, ja, der, weil der arbeitet. Weil der, weil der parallel weitermacht, genau. Ja, sehr gut. Ja, der Oliver Freund ist an, an Bord gekommen und äh, der wird die Geschäfte, die Verantwortung, Geschäfte und auch die Art und Weise, wie, wie es gemacht wird, wird er nahtlos von Tobias Tunsch weiterführen. Äh, die beiden kennen sich übrigens, ja. Also, das war äh, der Tobias Tunsch, hat auch mitgewirkt bei der äh, Selektierung äh, oder beim Hiring seines Nachfolgers. Die beiden kennen sich seit 23 Jahren haben in drei verschiedenen automotive -Firmen zusammengearbeitet und äh, deshalb wird es da nahtlos äh, weitergehen. Äh, der Grund, warum der Tobias Tunsch ausgeschieden ist, ist äh, privater Natur. Seine Ehefrau hat einen super Job bekommen in einem Fortune 500 Unternehmen in den USA. Headquarters sind in Tampa, Florida ja, und äh, die ist schon seit einem Jahr da und äh, das war jetzt eine persönliche äh, Geschichte, dass er dass er rausgegangen ist. Er hat, das, er hat sich gefreut. Andererseits war er auch sehr traurig jetzt, ja, weil ihm das Ganze hier natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat bei uns.
0: Klar. Ja gut, aber solche ja. Sachen passieren und das ist ja auch nicht so schlecht, da zu leben in Florida. Also ich glaube, es gibt ja, Schlimmeres. Ich finde, wenn die Frau
1: Karriere macht, ja, müssen ja, wir Männer stimmt. halt auch mal ein paar Konzessionen ja, machen. Absolut. Ja, absolut.
0: Das unterstütze ich definitiv. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Sie hatten vielleicht noch eine andere Meldung, auf die ich noch mal kurz ja. eingehen wollte. Ende Oktober hatten Sie eine Prognoseanpassung äh, ja. ähm, ähm, announced. Können Sie da vielleicht nochmal einsteigen, worum es da genau ging, was die Anpassung... Ähm, also
1: die, die, die Anpassung kommen natürlich aus Deutschland, Europa. Wir haben, äh, wir haben im 2022 absolutes Rekordjahr gehabt mit mhm. 80 Prozent Wachstum. Ähm, alle haben, alle unsere Kunden haben unglaublich viel bei uns bestellt und wir haben auch alles realisiert und die Kunden waren super happy. Und dann in 2023 äh, haben dann alle gemerkt, oh, wir haben eigentlich, äh, wir, wir haben die Lager viel zu voll gemacht. Äh, ich würde sogar von einer kleinen Supply Chain Krise sprechen, in der Gestalt, äh, dass man auf Allokationen und auf die Nachfrage aus der Corona-Zeit so massiv reagiert hat, äh, dass man jetzt äh, auf zu viel Inventory saß. Diese, das hat bei uns dazu geführt, dass wir unsere Planung nicht realisieren konnten. Die Kundenbeziehungen sind alle intakt. Es ist niemand abgesprungen. Wir haben keine Qualitätsprobleme. Im Gegenteil, wir werden sehr gelobt für unsere sehr gute Qualität. Wir schlagen alle Erwartungen, die auch vertraglich mit uns vereinbart sind. Aber man muss auch verstehen, dass wenn die Lager so voll sind, dann muss natürlich das auch erstmal reduziert werden. Und das zieht sich dann rückwärts in die ganze Lieferkette rein. Ja? Mhm. Ja. Ja, wir haben dann unsererseits auch Abnahmemengen abgekündigt von unseren Komponentenlieferanten, die wir, die wir haben. Ja? Und so hat das dann einen Effekt auf die auf die ganze Lieferkette.
0: Verstanden. Okay, zum Abschluss stellen wir mal zwei Fragen unseren Gästen. Das erste ist, was kann ein Investor dieses Jahr von Ihnen, von Ihrem Business erwarten? Und die zweite Frage schließt sich so ein bisschen daran an, warum sollte man jetzt in die Fribourg AG investieren?
1: Okay, ja, also die erste Frage, was man von uns jederzeit erwarten kann, ist, dass wir transparent und sehr solide versuchen, mit der gegenwärtigen Situation, wir werden es nicht versuchen, wir werden es machen, mit der gegenwärtigen Situation umzugehen. Wir, ich glaube nicht, dass wir noch dieses Thema haben mit den vollen Lagern. Das hat sich erledigt im letzten Jahr. Aber die Nachfrage ist jetzt auch noch nicht so angesprungen, gerade im E-Bike-Bereich und bei anderen, in anderen Branchen, in denen wir tätig sind, wie man das vielleicht optimistischerweise hätte erwarten können. Also da, da bin ich eher vorsichtig, optimistisch und hoffe einfach, dass wenn jetzt mal das Wetter auch wieder besser wird, da bin ich, da kann ich, da habe ich auch Studien gelesen jetzt oder Interviews gelesen, die genauso denken wie ich, dass das dann wieder eine normalisierte Nachfrage stattfindet. Wir werden auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall unsere Absätze erhöhen können, selbst wenn die Nachfrage nicht kommt aufgrund des, des beseitigten Lagerproblems. Ja. So ein Investor. Warum sollte er in Frivo investieren? Ja, ich meine, Nummer eins, wir sind in einem der heißesten Themen, die es gibt: E-Mobility. Wir haben in Asien eine, eine super große Nachfrage. Alle Länder, die ich bereist habe, versuchen auch von der Regierungsseite durch Maßnahmen den Absatz von EV-Fahrzeugen zu stimulieren. Ja? Und die Hersteller versuchen die Transformation in Rekordzeit zu schaffen. Und das schaffen sie nur, wenn sie einen starken Technologiepartner haben, der das auch versteht, der aus der Elektronik kommt, der auch die Software hat, die übrigens ein absoluter USP ist bei uns, weil wir die Software unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und, und die halt das Bike, wie ich eingangs schon äh, erwähnt habe, das Produkt so verändern können nach ihrem Gusto, wie sie es gerade auch für den Markt brauchen. Und insofern äh, glaube ich, sind wir, mit, gerade mit unseren Aktivitäten in Asien, äh, sind wir äh, ein interessantes Target. Ja? Mhm. Und äh, äh, wie gesagt, wir haben schon über 400 Millionen Backlog. Das ist also jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal, nur Fantasie, über die ich hier rede und äh, und wishful thinking, sondern wir haben ja schon einige der Hausaufgaben gemacht, haben die Kunden gewonnen und äh, ich glaube, das kann eine ganz große Sache werden, mit etwas Glück.
0: Sehr spannend. Hört sich auf jeden Fall eine super Erfolgsstory an. Ich äh, werde sie auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir haben jetzt heute nicht mehr zum Thema ESG gesprochen, aber ich glaube, dass, äh, ne, ihr Geschäftsmodell ist natürlich auch noch gewissermaßen nachhaltig. Äh, also dazu hatten wir jetzt gar nicht mehr mehr die Zeit zu ja, sprechen. Ja, aber, aber, kann, aber... Ich,
1: kann ich gerne Antworten drauf geben. Also erstmal sind wir ja sind wir ein Wegbereiter für, 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 für eine bessere Umwelt, ja, muss man ja wirklich sagen. Und dann ein zweites Thema, was uns sehr bewegt hat, weil wir natürlich auch 70 Prozent der Komponenten aus Asien sourcen, die wir brauchen. Wir, wir, wir haben eine Truppe installiert, Kolleginnen und Kollegen, die sitzen in Shenzhen, in, in, in China und die machen nichts anderes als unsere Lieferanten auch äh, zu checken, werden da die Standards eingehalten, äh, die wir äh, für unsere Leute, für uns selber vor allen Dingen auch in Anspruch nehmen wollen. Und äh, da betreiben wir ein, einigen Aufwand, um, um da auch äh, äh, die entsprechenden äh, Ergebnisse zu erzielen. Also ist für uns ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: super Herzlichen Dank, Herr Schwerz. Das hat mich sehr, sehr danke, gefreut. Das uh, danke, dass Sie hier waren und noch uh, weiterhin schöne Meetings auf der Konferenz. Ja,
1: ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank. <lacht> danke, Ciao. Tschüss.
0: And we're looking forward to hearing from you next time. And thanks also for listening to our episode. Feel free to share the video with someone that you think is interested in it. We would be happy to also have one of your reviews uh, on, on the podcast, of course. If you think someone uh, might benefit from the knowledge, also click on the share button. And if you're curious for more quick tips and behind the impression scenes, check us out on Instagram under speakteachner.com.